0: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Hoje eu mudei de cidade, eu estou falando diretamente de Nanuque, Minas Gerais. Eu vim aqui passar minhas férias aqui na, na roça e, e respirar um pouquinho de... Eduardo Interior, meu filho Gui tá em aula remota, então a gente acabou vindo pra cá, pra, pra casa da minha sogra, aqui na casa da minha sogra tá todo mundo vacinado, e aí a gente resolveu vir pra cá pra, pra tomar um pouquinho de sol, então eu tô gravando, finalmente voltei a gravar o Beco da Bike, eu acho, eu acho que eu tava uns dois meses sem aparecer por aqui. Teve aquele mês inteiro, mês de maio, do episódio do, da, do podcast é delas. Depois teve o de cinema, teve o das entregadoras corrier Enfim, depois de muito longo e tenebroso inverno, eu voltei. E comigo aqui vai gravar o Renato Caldas. Tudo bom, Renato?
0: Tudo bem, Werther? Tudo bem, pessoal do Beco da Bike? Maravilha. Olá a todos. Você fala de onde, Renato? Eu sou, estou no Rio de Janeiro. Nasci, fui criado aqui minha vida inteira e viajei um bocado aí pelo mundo a trabalho muito a trabalho, pouco a diversão hum. e é, a trabalho, a trabalho. Uh -huh. viajar a trabalho é tenso é ainda complicado. mais pra quem tem medo de
1: avião é. e você tem, cara? bastante, Nossa. tem bastante Pô, o cara da engenharia tem medo de avião, rapaz até parece que você, ah, nunca, é. você não assiste o Lito de Aviões e Músicas, Turbulência não no, no uh -huh. derruba avião não, cara é, em turbulência não derruba avião, mas para o de derruba. <risos> é, isso é foda, bicho. A hora que o Lito começa a falar, não sei se você acompanhou não o canal dele, né? Tem os vídeos lá de acidentes e tal. Quando ele começa a falar o seguinte, aí ele começa a explicar toda a parte da engenharia, ele começa. Aí fechou o primeiro elo do acidente. Aí ele vai indo, é. aí o um outro segundo elo. Eu falei, ih, rapaz.
0: Tá é sempre que... assim, um acidente, um acidente nessas áreas que tem uma, uma alta taxas de confiabilidade normalmente eles não acontecem por uma única razão né na indústria aeronáutica é bem assim é eu comecei na minha carreira na engenharia na indústria aeronáutica hum. e a gente começou no curso de preparação na embraer
1: uhum.
0: e eu tive lá um, um professor de segurança aeronáutica e, brilhante e ele começa a aula introdutória é apresentando vídeos de dezenas de acidentes ao longo da história puta merda é para criar em você a consciência de necessidade de segurança.
1: Sim, sim, e o cara quando começa a ficar é, é confiante demais, né, fica abusado e aí acaba esquecendo do básico, né?
0: É na vida, é na engenharia e é no pedal também, né?
1: Pois é, falando em pedal, antes que a gente descambe para esse outro assunto que eu sou apaixonado também, que você já começou a falar, é, Renato, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes e depois se apresenta para a tua bicicleta. Então vamos lá, eu vou tentar apresentar
0: de forma rápida. É, meu nome é Renato Caldas, como você, você mencionou, eu sou engenheiro mecânico de formação. É, eu tenho mestrado em engenharia estrutural no Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São Paulo. Minha graduação eu fiz na UFRJ aqui no Rio. Eu também tenho um MBA em gerenciamento de projeto e eu sempre foquei tudo relacionado ao gerenciamento de projetos na questão de desenvolvimento de produto. Eu gosto bastante de engenharia de produto. Na Embraer eu era engenheiro de desenvolvimento de produto e eu, eu gosto de estar envolvido com a indústria. Né? É, tenho algumas certificações em gerenciamento de projeto e trabalho hoje na indústria de defesa. É, eu gosto muito de engenharia, gosto muito de pedal. O pedal sempre me ajudou muito, é, o pedal está na minha vida acho que desde, desde sempre eu tive uma, uma caloezinha
1: cross quando eu era moleque. Olha Acho que todo mundo lá, todo que todo começou mundo. tinha uma caloezinha cross. Uh -huh. Com aro e... de nylon ou aquela de... de, de os ah, raios é de nylon, né? De nylon. É o claro. meu foi aro de
0: nylon porque eu, era, era, foi, eu já fui pequeno um dia. Uh -huh. E aí depois eu tive uma outra bicicleta de marca desconhecida e fiquei muitos anos sem, sem pedalar. Fui atleta de judô, então era uma época que... Eu estava focado mais no, no, no treino da, da modalidade olímpica e parei. A vida vai fazendo a gente parar para a gente dar atenção em algumas outras coisas. né? E, e recentemente eu, eu me vi numa situação que eu precisava melhorar a minha condição de saúde muito. Qualidade e... de vida, né? Qualidade de é qualidade vida saúde. De vida. É qualidade de vida e saúde. E é um dilema você tentar melhorar a qualidade de vida assim, numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu não quero falar que o, que o Rio de Janeiro é a melhor ou pior cidade. A gente, Todo mundo sabe a situação de segurança que o Rio de Janeiro vive. Você sair de casa para fazer qualquer coisa na rua hoje, você precisa fazer isso com muito cuidado. E pedalar é, necessita de um cuidado triplicado. É
1: que você está na linha de frente lá, né? você não tem nada para se proteger, né, cara?
0: Exato. Você tem Você tem vias que... Eu moro na Zona Norte. E a gente não tem ciclovias na Zona Norte do Rio, a gente tem muito buraco, a gente tem ruas que, que foram projetadas para um trânsito de mais de 30, 40 anos atrás. O trânsito mudou e as ruas não se alargaram, os asfaltos não melhoraram. É, a, 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 a gente ainda usa sinal em alguns lugares aqui de duas luzes, você sabe? Vermelho e verde só. Então vermelho para, vermelho e verde junto é como se fosse amarelo.
1: Uhum.
0: E verde, verde de fato. Então, o Rio de Janeiro que todo mundo conhece é muito bacana, muito bonito. Depois que você passa o
1: Rebouças e está na Zona Sul. O Rio de Janeiro da novela das oito, né? É, Aquela é exato. Perfeita.
0: Exato. Incluindo Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona de Copacabana, Ipanema, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Esse é o Rio de Janeiro do cartão postal. E bom, por outro, outro lado, né? Vamos ver o lado positivo disso tudo. Você pedalar numa cidade como o Rio de Janeiro obriga que você tenha consciência muito cuidado eu tenho minha família que precisa muito de mim eu me dedico a pedalar para melhorar minha, minha qualidade de vida e eu preciso ficar vivo então é bom que eu não seja atropelado oh. <risos> então assim a gente a gente vai levando a vida aqui eu tenho duas bikes eu, eu sempre pedalei com um bike tradicional com passador de marcha e eu montei um ano e pouco uma uma mountain bike aro 29 é híbrida, né? Tem um pneu para andar no asfalto, um quadro Venzo, gosto muito dela. 29, quadro tamanho 21, parece que eu estou montado no cavalo. É ótima, <risos> muito confortável. E eu tenho uma fixa. Eu, eu fui o. Vou só contextualizar: eu fui o cara que quebrou o pé de vela. Isso da eu fixa. ia falar
1: agora. O Renato, ele mandou <risos> um áudio para a gente é, relatando o, quando ele teve que acionar a garantia do quadro, do pé de, do pé de vela, na verdade. O pé né? de vela. A gente comentou, botou o áudio dele no episódio do Regenerativo, acho que foi o 27, aliás, o 28 ou o 29, realmente eu, eu não lembro, mas Renato tava lá. Mas fala, continua falando. E já, e já que
0: o papo é engenharia e ciclismo, falo com você, foi uma, uma fratura por fadiga linda, oh, no pé de olha clássica.
1: <risos> Se a gente conversa, o médico, eu, eu, lá no SciCast, a gente no grupo de saúde, o papo que rola sempre quando alguém entra assim é o seguinte, qual a sua doença preferida? Aí a galera nossa. fala das doenças, nossa, mas eu peguei uma toxoplasmose, um caso, né? No e depois eu acompanhei uma trombose de não sei o que lá, Renato quase é. foi ao chão e achou linda a fratura de é, ah, a, Não, a, fratura de material, minha... não, como é que é o nome que você falou? Uma fratura por fadiga. Fratura por fadiga de material, é coisa linda. É isso, conversar fadiga com ele. de
0: baixo círculo, porque estava realmente bem pouco rodada aquela
1: bike. É, então, ouvintes, o bate-papo hoje vai ser isso, vocês já perceberam pelo, pelo naipe do, do Renato, é, que nós vamos falar bastante sobre engenharia né? A engenharia que está envolvida com o ciclismo né? no geral e tal. O Renato deu um, um, um gás aqui na pauta vamos, Se der tempo a gente vai falar até do, de, de, de doping mecânico Esse aí é o cara certo para a gente essa, poder conversar
0: Essa é a parte engraçada e divertida aí da, da pauta Isso Eu vou é... tentar falar de uma forma agradável Para ver se eu consigo passar para todo mundo a alegria que eu sinto Em juntar a minha profissão com o meu hobby Vou tentar falar de forma
1: informal. Ótimo, assim que e é bom. Vamos ver se vai ficar legal. E aqui, antes da gente continuar, é... suas bicicletas têm nome? Ou não? não? Então, a minha filha batizou a fixa. Ah, que legal. Ela, é?
0: ela chama ela de magrelinha. Porque ela tem um, um quadro mais, mais slim, né? Uhum, então ela batizou, ciclizinha. ela chama ela de
1: magrelinha. Muito isso. bom, maravilha. Então é isso, Felipe. Toca a vinheta aí. Quando a gente voltar, nós já vamos falar da física e da engenharia relacionada ao ciclismo. Eu botei aqui na pauta ciclismo e engenharia, mas eu não sei nem se esse é o melhor nome, tá? No final da gravação, você me ajuda já, a gente. É, 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 do que a gente for conversando, você me ajuda a gente a definir direitinho o nome da. da... Ah, eu, eu acho que tá excelente, eu acho que ficou bem legal. Ciclismo.
0: Ou, ou ciclismo e engenharia, ou engenharia do ciclismo, vocês não, nessa, gente, que vocês podem nessa
1: gente. É a gente vai, vai, vai conversar aqui. Renato, é, antes da gente começar, eu queria contextualizar o, o ouvinte de por que, cara, você está aqui no Beco e no Beco não, né? Por que, que a gente está tendo essa conversa? É, eu lembro que de, de antes mesmo de você é, falar, mais ou menos naquela melhor, você faz parte, né, do nosso grupo do Telegram. Inclusive, fica aí o convite para ouvinte participar no t.m.e. Beco da Bike para lá a gente parci, conversa. Bem, é muito bom. É bem legal, parci, bem, bem legal. É, eu lembro que você relatou o caso do seu pé de vela que estava que quebrado, depois eu lembro que uma outra vez a gente começou você colocou uma postagem muito interessante da parte técnica uma, uma parte bem técnica do ciclismo que foi o coeficiente aerodinâmico e comparou o coeficiente aerodinâmico de, em várias posições e tal, mas você sempre de vez em quando chegava com as curiosidades massas né, falando e tal e a gente começou a conversar nos bastidores e surgiu a ideia da, de trazer um pouco dessa parte da engenharia relacionada ao, ao ciclismo. E você né, trabalhou a sua vida toda com engenharia aeronáutica, né, com a própria engenharia de materiais, é formada em engenharia mecânica, então acho assim... É, é... Muito interessante, né? A gente conversar disso tudo aí associado ao ciclismo. Você falou uma. uma, uma... Quando a gente estava conversando em off, você deu um exemplo maravilhoso que você queria conversar sobre aquele bendito pé de vela de 15 mil reais. Por que, que aquela desgraça ah, é tão cara assim, né? E quando você falou aquilo, eu falei, gente do céu, que, que maravilhoso. Ah, <risos> então, então me eu, eu acho quanto que eu é aquilo.
0: Fala. eu acho que eu já consigo chegar de uma forma atraente nesse nesse assunto beleza porque não, é, não é não é só um pé de vela de, de 15 mil reais eu não sou um profissional de ciclismo eu tô longe disso a minha profissão é engenharia mecânica é o que eu faço uhum. é o que eu gosto mas isso cria na gente um, um sentimento crítico né sobre os produtos que a gente consome no nosso dia a dia né então assim se eu Puder falar só um pouquinho sobre engenharia, por favor, fique à na... vontade. Não, não é só falar. Ah, como nasceu a engenharia? A engenharia, na verdade, eu não enxergo ela com um início bem demarcado na, na vida da humanidade, né? Mas eu percebo que a engenharia como como filosofia, ela sempre existiu a partir do momento que o homem criou a primeira ferramenta para fazer alguma coisa que tenha sido. E, ó, a partir do momento, de...
1: é, como ferramenta, sei lá, uma primeira alavanca com um o primeiro pedaço de pedra que ele bateu no outro, S né?
0: Sim, uma primeira, um pedaço de pedra. Eu, eu diria isso. Um pedaço de pedra que ele conseguiu, que de repente ele percebeu que ele podia usar uma pedra para modificar uma outra pedra ou alguma coisa para modificar um dente à volta dele. Ó,
1: eu vou dar o meu meu pezinho de saque, já já botou aqui. Eu digo mais, a gente pode ir algumas centenas de milhares ou né, de anos atrás a partir do momento que o ser humano usou uma pedra para quebrar o ferro para poder chupar o tutano de carcaça.
0: <risos> faz sentido, é, faz, é, faz todo cara, sentido. Sim, sim. Talvez a gente nunca saiba como foi o primeiro uso da primeira ferramenta, mas é, eu acho que todas essas hipóteses como essa que você colocou são tão válidas e fazem tanto sentido no contexto de tentar melhorar a nossa vida ou de tentar sobreviver, e para isso a gente usar uma ferramenta que a gente bolou ali de maneira informal, de algum jeito... Faz todo sentido. É bem, é bem provável que tenha sido. Talvez usado para matar o macaco, cortar o fêmur dele, chupar o tutano do osso. Faz todo sentido. É. Faz todo sentido. E e com isso, a gente foi criando é, novas ferramentas para novos problemas que a gente tem observado é, que tem tenham surgido no nosso dia a dia. Mas também acontece o efeito contrário. né Você cria novas necessidades para coisas que você criou. Então... O que, que, veio, que teria vindo primeiro? Né? A necessidade de uma ferramenta e depois o uso, ou você inventar o um uso para alguma coisa? Então, hoje eu vejo muito a indústria de, de, de todo tipo de produto, e, e aí no caso o pé de vela, que a gente falou dos 15 mil, é a indústria criando em você a sensação de que você precisa de determinada ferramenta
1: que até pouco tempo atrás você sentia que não precisava disso. O Steve Jobs falava algo, algo nesse... Eu não sei se foi ele ou se é a Lenda Urbana, né? Que a, a Apple ou alguma dessas aí, eles criavam produtos que a gente nem sabia que precisava, né? Algo nesse... Sim. alguma coisa assim, né?
0: sim, sim, é, é, é verdade isso, e o mais eu vou usar uma palavra talvez um pouco pesada mas o que é aterrorizante para mim é você, depois que você cai nesse jogo e você começa a utilizar a determinada ferramenta, eu digo de forma genérica, um determinado produto você não se vê vivendo
1: sem ele. É, isso é terrível, cara, isso é terrível. Dá uma isso sensação é de terrível. impotência, tipo assim, né? Eu sucumbi. Exato, exato.
0: E aí a impressão que tem é que no momento em que essa ferramenta para de funcionar, se você não consegue uma igual ou melhor, e de preferência melhor, porque o mercado te faz acreditar que você tem que fazer um upgrade, você não tem ou que fazer um reparo no seu produto, ou substituir o seu, ou, ou, ou substituir o seu produto por um idêntico, ele faz você acreditar que você precisa de um outro e, inevitavelmente, é um mais caro e que te promete algumas melhorias que normalmente não são compatíveis com a diferença do preço. Ou seja, o, o preço não acompanha o valor agregado do produto. Então eu vejo isso nesse, nesse pé de vela aqui, a gente pode falar Marta marca aqui? Podemos, claro que podemos.
1: Esse, então, esse assunto, vamos... rapidinho, esse assunto ficou rodou muitos grupos de zap aí nos últimos, sei lá, um mês, um mês e pouco, né? Até porque Sim. é um lançamento recente da Shimano, e aqui na é. pauta eu botei no Mercado Livre, ele estava a R$ 3.990, é um Dura Ace 172, e ele tem um potenciômetro integrado. A princípio, e você olha assim, esteticamente é igual um Sora, Sora pretinho pois é e, e muito provavelmente
0: ele é e muito provavelmente <risos> a grande diferença a, a, é a, eu garanto a você que não foi feito um para produtos muito iguais assim muito parecidos você não faz um produto um projeto completamente diferente uhum. um necessariamente é um derivado do outro porque não faz não faz sentido você aportar uma coisa chamada custo é, não recorrente num projeto para desenvolver a mesma coisa que já foi desenvolvida. O que é, que é o custo não recorrente? É aquele custo que você incide no desenvolvimento do seu projeto que você, em teoria, não
1: teria que fazer incidir novamente. Então, o, o, você está falando que o ideal seria você pegar o que já está pronto, um feijão com arroz, Isso. você dá uma incrementada. É, tecnicamente, Esse... a evolução vai ser pouco, mas a... a, a... Não a demanda, né? Mas a sensação de que a gente precisa comprar vai ser desproporcional. E, obviamente, e te, o preço também.
0: E eu te digo mais, não é que isso seja o ideal, não. Se não for assim, diversas indústrias não são viáveis. Uhum. É assim que
1: tem que ser. Entendi.
0: É, você não precisa reinventar a roda. Literalmente é isso. Você tem que criar um, um, uma sequência e um desenvolvimento, uma família de produtos de forma que o próximo produto te ajude, por exemplo, a ter uma margem de lucro para compensar talvez um lucro zero da família anterior e assim a, o portfólio do, de produto da empresa passa a fazer sentido.
1: Tá, tudo bem. Mas eu quero que você então me explique explique para os clientes... Cl... Nossa, que, que horrível. horrível. Deixa eu voltar aqui. <risos> tudo bem. Ok, eu estou achando linda a tua explanação, mas eu quero que você me explique. Explique para os ouvintes por que 14, assim, 14 mil reais aqui no Brasil? Óbvio que na Europa, a gente tava vendo aqui, né, ele, ele é mais barato, <risos> Eu não sei. Ele estava é, 1.300 euros lá na Alemanha. Sim. Mas aqui no Brasil, obviamente, que, é, é, com os impostos, com tudo, ele acabou saindo. E mais o lucro, que aqui no Brasil, não sei, o pessoal coloca 100, 200% de, de lucro em cima de tudo. Mas cara, ele está sendo vendido a praticamente 1.500 reais, 1.400 reais sem frete. Da onde que surgiu, assim? Por que isso tudo?
0: Então, o, o meu entendimento no que diz respeito a um produto, é, eu, não vou, eu não vou avaliar ele como sendo um pé de vela, eu vou avaliar ele como sendo um produto portado uhum. para o mercado nacional, para atender uma demanda que existe. Existe uma demanda para esse produto, senão ele não estaria no mercado nacional. Se não houvesse interesse em, em adquirir, e normalmente essas empresas, quando investem em trazer um produto para um determinado mercado, elas fazem isso depois de uma pesquisa de mercado.
1: É, Adem vai dar o tiro no escuro, né? Exato. E, e empresas muito
0: grandes como a
1: Shimano,
0: ou como indústrias automobilísticas, ou, ou indústrias de informática, de, de, de bens duráveis elas têm setores muito preparados para cuidar de cada uma das necessidades da empresa. E pesquisa de mercado, normalmente, é um deles. Você tem um grupo de engenheiros que trabalha em fazer um reconhecimento dos competidores. E aí, no caso, esse se falar da Shimano, né? ela certamente tem que conhecer muito bem os competidores dela para esse determinado produto. Elas têm que conhecer o preço que o competidor dela planeja praticar ela tem que conhecer bem a carga tributária do país, ela tem que conhecer muito bem o poder de compra. E o principal, ela tem que conhecer a intenção de compra. Porque muitas vezes você adere a um produto e você não tem o poder de compra necessário para isso. Você se endivida para ter esse
1: produto. <risos> isso aí é uma, é uma pérola lá no beco, né? A vida é curta e parcela em 12 meses. Então... <risos> e parcela em 12 meses. Exatamente. Então vamos então... comprar. Vamos se endividar. Exato.
0: E honestamente, conhecendo agora falando especificamente mesmo do pé de vela. O pé de vela ele é uma roda dentada ou um conjunto de rodas dentadas uhum. produzidas em uma unidade monobloco, ou seja uma única peça, ou montada por parafusos ou rebites Sim. É, ele pode ou não ter um eixo integrado. Esse eixo integrado ele é provavelmente o segundo componente mais caro dessa fabricação o primeiro também não é a roda dentada provavelmente é o, a alavanca do pé de vela, que é uma peça forjada e usinado, o eixo integrado, o eixo integrado
1: é o que liga lá o, o, o lado direito para o lado esquerdo, né? É o que vai de esquerda, por dentro do, do movimento central. Isso.
0: Essa peça, ela é um tubo usinado, ou seja, ela vai para uma máquina com uma ferramenta de corte que vai levar ela para uma dimensão bem específica para que ela possa passar por dentro de um par de rolamentos que monta ali na, na caixa central e não pode ter folga. Então Sim. você precisa de um ajuste mecânico muito fino ali. Esse ajuste mecânico muito fino, há quem diga não, é um ajuste muito preciso. Esse ajuste é um ajuste comum de um eixo numa unidade de rolamento. E esse ajuste ele é tabelado. Ou seja, se você quiser tirar um pé de vela e colocar o outro, essa dimensão tem que ser padrão para que ela se encaixe da mesma forma no mesmo rolamento. Caso contrário, você não teria a intercambialidade, que é um outro nome dentro da engenharia. É a capacidade de você pegar peças é, similares de fabricantes completamente diferentes, muito provavelmente fabricados em locais totalmente diferentes do planeta, e elas ainda assim serem capazes de, de montar.
1: Para o cliente, eu acho que é sempre muito bom. Para o fabricante, ele é bom que ele é, possa produzir peças com alto grau de, eu não sei se, se é, eu não sei se, se é correto falar alto grau ou Sim. grande. Para o fabricante Sim, também isso, é bom. Isso.
0: Sim, isso inclusive é desejável para algumas peças que não são consideradas a inovação tecnológica do produto. É, quando você fala de um movimento central, eu, eu vou agora me ater a essa, essa peça, já que a gente está falando desse pé de vela. Quando você está falando de um pé de vela integral, com, com um eixo que monta num conjunto de, de rolamentos e um par de porcas nas extremidades, você entende que isso tem que ser capaz de montar em diversos quadros. Então, todos esses quadros, eles precisam ter a mesma interface de montagem para receber esse rolamento e esse pé de vela. Ou seja, para o fabricante é muito bom que exista o máximo número possível de quadros no mundo compatível com esse pé de vela. Então, ele quer mais é que seja possível montar isso em qualquer outro lugar. Ele não quer um, um, um tipo de exclusividade.
1: Embora Agora, na indústria do ciclismo, por exemplo, se a gente pega a Campagnolo, Dizem que campanholo peças de reposição campanholos aliás, a campanholo só aceita peças dela, né? Isso, se isso eu confirmo, é, é verdade. Se a gente pega Shimano, a Shimano ela é mais né, da massa, sim. né você consegue jogar um pouco mais com as opções, né?
0: É, porque nesse caso a gente está tratando de
1: diferentes estratégias sim, de, sim, de produto. Sim.
0: Entendo que a campanholo fazendo isso, eu não vejo outro interesse nela, a não ser que você compre uma bicicleta campanholo completa, e continue mantendo essa bicicleta sempre com peças campainholas originais. Certo. Quando você cria uma, uma abertura de, de possibilidades, você permite, por exemplo, para o Renato comprar um quadro Venzo, colocar é, rolamentos é, FAG, colocar um pé de vela Shimano e um, e um pedalzinho neco de alumínio de 25 reais. Entende? Hum. Então... Isso tudo só acontece porque as interfaces de montagem são comuns, são intercambiáveis. Com isso, você ganha, você ganha escala, você começa a vender em escala. Você talvez não fidelize o cliente, porque o cliente passa a ter possibilidade de usar outros componentes na bicicleta. Mas você, com certeza, é, ganha em número de vendas de componentes. Sim, é, aí você já vendeu
1: não... para esse, parte para o próximo, né? E, e Exato. vai tocando a vida.
0: Exato, e aí você vai fidelizar o cliente sem ficar satisfeito com a sua peça. Sim. Não porque a sua peça é a única que serve na bicicleta uhum, dele, uhum. como a campanha Entende?
1: Entendo. Tá, mas e aí? E esses. E, 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 e... O que mais a gente pode falar a respeito desse valor para o consumidor final aqui? Alguma outra coisa a mais ou não?
0: Ah aí eu acabo fechando com uma, uma opinião pessoal quanto a esse pé de hum. é, eu acredito que se você não é um profissional de ciclismo e você não tem de fato algum desempenho muito específico, que somente esse componente vai te entregar se vai te entregar 50 ou 100 gramas a menos de peso com um projeto de engenharia revolucionário, que você precise muito do computador de cadência que vem integrado a ele, que é nada mais que um leitor Bluetooth é, é, como, é como uma pecinha da Catai que você poderia montar no seu é, pé de velho. sensor de
1: cadência e potenciômetro, né? Porque ele já vem com e, um medidor de potência potenciômetro, também. potenciômetro,
0: sim. E, na minha opinião, ele, que ele tivesse os sensores que fossem, porque eles vão falar com o seu celular via Bluetooth, na verdade, é? eu não vejo uma grande revolução tecnológica nisso, porque o Bluetooth, ele está em, em diversos sistemas hoje, ele está no rádio do seu carro, ele está no, no seu celular, ele está no, no smartwatch que você tem no pulso... É, isso não é uma revolução. Isso pode ser uma inovação. Entendi. Mas eu, eu não acredito que isso justifique é, 15 mil reais. E, e uma conta prática de se fazer o contrário né? volta com esse valor para o euro. Ver o preço desse, desses 15 mil em euro. É, esse produto estaria caro para o mercado europeu? O europeu compraria esse produto? Então, é, é aí que
1: eu... eu... Eu botei lá, né? Eu consultei no Bike24, um site... Sim. É, é, alemão, ele tá lá, 1.300 euros. Eu não tenho a mínima ideia se esse é valor alto ou baixo pro público consumidor europeu. Mas é o, é o valor que eu cheguei. É.
0: Agora, eu tenho certeza para você que tá, tá bem acima da expectativa de compra do, do consumidor brasileiro médio,
1: né?
0: como eu e você é. e, e todos é. nós. Então... Eu não, eu não vejo valor, é o que eu digo eu, é, o que eu digo por valor não é preço eu não vejo valor, ele não, esse produto não traz pra mim nenhuma, nenhum, nenhum grande ganho que um bom pé de vela Shimano de qualquer, outro, de qualquer outra família da, dessa fabricante pudesse me trazer
1: você falou uma coisa então, interessante, realmente. desculpa interromper, de valor e preço né? porque o valor é quanto isso. a gente acha que a gente pode pagar por aquilo, né? Às vezes a gente vai comprar uma é. coisa e você fala assim, uai, só isso? É sinal é, que se você estivesse precisando e tivesse condição, você poderia pagar muito mais por aquilo, né? Esse seria o valor é, o, não va isso? o valor, na verdade,
0: é, o, é o, o quanto de benefício que você vê naquilo que você está comprando. É aquele famoso vale a pena? Quer dizer, vale? Isso vai me. Eu me sinto bem com essa aquisição. Eu sinto que ela cobriu uma necessidade que eu tinha. Ela representou alguma grande modificação para mim que eu não teria conseguido com um produto similar de valor mais baixo. Então, esse é o valor, é o, é o que ele significa para você. Então,
1: se a gente tivesse assim, a mente plena e sã e identificar realmente que esse produto vale para gente, mesmo que ele custe mais do que o, o preço, aí pode comprar sem peso na consciência, né? Eu, eu tenho certeza disso. <risos> Muito bom. Eu tenho certeza disso. Agora, você colocou uma coisa interessante né, na pauta aqui, antes inclusive do assunto né, desse pé de vela, eu que acabei me atropelando, do trade-off aí, o desempenho e baixo custo. O que, que a gente podia falar sobre isso? Você até fez então, um comentário, né, que a engenharia só existe por conta disso. Sim, é,
0: quando você fala em, em, em desempenho... Bom, Aí a gente pode acabar entrando num debate filosófico do que é desempenho. Eu vou falar de desempenho do ponto de vista de engenharia. Tá. Eu vou considerar perdas mecânicas. No meu caso, para mim, é, desempenho é quanto maior o desempenho, menor a perda mecânica. Porque as perdas mecânicas sempre vão existir no, no sistema. Se a gente vai, então, em vários pontos do alto, a gente vai Perda mecânica,
1: para a gente hoje, é o atrito, o calor, barulho, esse tipo de coisa. Fadiga, desgaste...
0: É, eficiência mecânica, então, é quando você cria uma razão entre quanto de energia você entrega para um sistema e quanto que ele te devolve em termos de resultado. No nosso caso, a gente está falando de trabalho mecânico. A gente quer converter a nossa energia, do arroz e feijão, de cada dia, e, e transformar isso em energia cinética. No fim das contas, que é o que vai fazer a gente se deslocar na nossa bicicleta. Um sistema de alta eficiência, ele vai aproveitar o máximo de energia disponível que você tem na sua capacidade muscular, e vai transformar isso em, em energia e Não existe, é, em termos práticos, né, um sistema com 100% de, de energia Ou seja, aquele que converte tudo de energia que você entrega a ele Em uma forma de trabalho é, equivalente Que você tivesse de um lado, de falar rapidamente sobre uma equação Que é uma equação de balanço energético Energia de entrada do sistema E energia de saída E mais uma perda em que esse termo de perda fosse zero. Isso não, não existe. existe. Então, quando, e normalmente, você precisa tentar balancear em termos de desenvolvimento de produto, quanto você quer aportar de, de recurso para desenvolver um determinado produto com o objetivo de melhorar determinado, determinada característica de desempenho dele. E... Para diversos componentes mecânicos hoje, para rolamentos, e alguém até falou a respeito de, de rolamentos cerâmicos, eu vou passar rapidamente depois sobre esse, esse tema. Quando você fala sobre esses, esses componentes que são utilizados em grandes volumes e há muito tempo, e eles possuem uma grande variedade em catálogo, qualquer esforço que você invista no desenvolvimento de um, um componente similar com maior eficiência, vai demandar um, um esforço em termos de recurso financeiro que dificilmente você vai vai, considerar, vai conseguir recuperar. Então, quando você sai de rolamentos é, ultra duros, e de ligas metálicas, de, de alto cromo, e você migra para uma outra característica, que é o cerâmico, você está tentando dar um salto de, de capacidade técnica. O rolamento que você é. diz são
1: as esferinhas, ou é o conjunto todo?
0: O rolamento ele é um conjunto de dois anéis com elementos rolantes pequenos entre esses que dois as anéis. E podem ser lá, esferas. Né? Que a esferas?
1: Que a gente, o vulgarmente, sim. É, podem é, ser
0: esferas, é, é... podem ser rolos, podem ser rolos cônicos, podem ser agulhas. Sim. Mas a gente conhece esferas. Em bicicleta sim. basicamente é esfera. Quando você
1: fala que ah, quando é, sai do rolamento de de, é, de aço para cerâmica seriam as esferinhas então que que muda de material Isso. de aço para para um componente cerâmico.
0: Exato, ou as, podem ser as esferas ou pode ser o, ane... o rolamento integral. Existem rolamentos integrais com pistas externas e internas de, de Certo. Quando você vai nessa direção, você está tentando criar um, um novo resultado, um resultado muito melhor, e assim você está criando uma grande revolução, vamos falar. Nesse caso, não é uma inovação, seria uma revolução. Você está indo no, no produto completamente novo, embora ele seja um rolamento. Há um custo inerente a fazer essa modificação e quando você escolhe aportar esse custo em vista do ganho que ele te traz, essa comparação a gente chama de trade-off, que nada mais é do que uma, uma solução de compromisso. Quanto que você vai investir e quanto que isso vai, vai te retornar. E a engenharia no ciclismo, ela tá do ponto de vista do desenvolvedor de componente, ela é toda sobre isso. É toda sobre você tentar maximizar o resultado do produto que você está entre entregando e minimizar ao mesmo tempo o recurso que você está aportando para te trazer esse resultado. Já do lado do cliente é um trade-off que você tem que comparar quanto que você tem disponível <risos> para pagar. Uhum. <risos> se ela
1: vale isso tudo, se você está com a mente é, com a consciência tranquila de pagar, né? De acordo com o valor isso. que você definiu.
0: É isso. E, e eu entendo que no mercado equilibrado, esse ponto em que é bom para o desenvolvedor e é bom para o cliente é um ponto ali muito específico que talvez seja o que a indústria tenta encontrar.
1: Entendi. Fazendo um parêntese aqui, nós não estamos no momento bom para o cliente, né? Não. Porque? Eu entendo,
0: no meu entendimento, é. não.
1: eu Hoje
0: eu, eu tô voltando com a cultura de tentar consertar as coisas antes de substituir por uma nova.
1: É, eu, eu você falou é, é, isso tem duas versões, tem duas situações para isso. A pandemia como um todo que encareceu né, o mercado de bicicletas e componentes e tudo assustadoramente por conta de falta de matéria-prima, fotos e tudo, e também por conta é, de minimizar a, a, a pegada ecológica, né? O impacto ambiental de, do, do que a gente né, produz, do que a gente consome, do que a gente pode fazer, né? Sim, correto.
0: Eu, eu, eu vendo que foi um fenômeno de como se a pandemia tivesse inventado uma demanda reprimida, sabe? Ela fez aparecer uma demanda reprimida que não existia, talvez, até o momento em que a pandemia aconteceu. Aí aumentou
1: a demanda também, é né, Porque muita gente começou a pedalar. Junto também com a, a diminuição da oferta, né? Aí essa loucura desses preços. É assustador, é assustador. Ou os
0: malucos, que nem eu, que voltaram a pedalar porque não querem morrer de covid no grupo de risco, né? Então...
1: <risos> também tem Mas Você não é no grupo de risco, não? Ou você tem alguma comorbidade doida aí?
0: Eu sou grupo ah, de risco. Ah, é, cara? Eu sou, eu sou hipertenso. Nossa, sim, eu mãe. Sou hipertenso. Oh, meu Deus do céu. Segura essa.
1: É, cara. Segura ah, essa. Seguro. Muito bom, muito bom. Então tá. É, você listou assim, também uma série de outros assuntos aqui. Né? A parte de fatores Sim. humanos, aerodinâmica é, qua... Aí a gente entra na parte de transmissões né? de, Perdão, de componentes Sim. quadros, transmissões é, Detalhes de lubrificação e tal Como é que você quer continuar o assunto aqui? Como é que você quer continuar o bate-papo?
0: Tá, vamos falar um pouco sobre, sobre os fatores humanos Que envolvem
1: o ciclismo né?
0: é, Sobre ergonomia O que eu entendo como, como ergonomia E as pessoas entendem ergonomia como sendo conforto e não é? é... Não. Vai. Ergonomia, na verdade, é como que você trabalha seus parâmetros de engenharia para colocar o usuário dentro do seu sistema. Não necessariamente isso precisa ser feito de uma
1: forma confortável. Ah, perfeito. Já ilustrou muito bem para mim. A gente pega aquele fixeiro com, com banco alto, guidão baixo <risos> ou até a própria posição né, de, de, de drop numa speed, aquilo não é nada confortável. Cara, eu não entendo isso. Uma vez
0: eu li, em algum lugar, ano passado, eu li alguma coisa sobre três tipos de ciclista. É um ciclista cobra, que é um cara que consegue se contorcer todo, igual uma melancia, <risos> uma fatia de melancia. E um outro cara que eles chamam de touro, que provavelmente esse sou eu, que ele mal consegue dobrar a coluna em cima da bicicleta. Eu, eu não entendo como uma pessoa consegue ficar curvada naquela Durante
1: maneira. muito tempo, né, eu... cara? É, terri... é cara durante
0: durante muito tempo eu, eu pedalo bastante no alto da Boa Vista aqui que é uma é uma serra dentro da floresta do, da Sim. Tijuca aqui uma área florestal aqui no Rio e tem uma estrada bacana que ela sobe ali pela 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 Tijuca, Usina, tal e aí você vai por dentro das árvores lá em cima tem um posto que a gente chama de postinho e é onde a galera da bicicleta para para beber água e tem a vista pra, chinesa pra, lá pra que você troço, fala tal. que dá foto
1: para para zona e, sul seguindo
0: né? um pouquinho depois tem a vista chinesa que é, pô, é de morrer lindo eu acho aquilo dali lindo e eu fico vendo uns caras que sobem aquilo de speed, num pinote, cara, que eu, eu olha, que, que, meu respeito. E aí eu chego lá em cima e eu vejo uns caras que parecem umas, umas cobras, assim, meio corcundas, sabe? Parece que o cara, ele veste a bicicleta. Eu admiro. Caixa de uma mas... maneira, né? Que quanto sai da bicicleta é. é. Exato. É. Aí, aí eu me pergunto se ele, se ele tem aquele biotipo ou se de tanto tempo dele se esforçando para conseguir... Né? Exato, ele ficou daquela maneira E, e aí você eu, eu também me pergunto se ele fez isso em busca de desempenho Ou se ele fez isso porque Ele achava que ele ficava com uma geometria maneira ali em cima igual um arco em cima da bicicleta eu, eu realmente não entendo Como eu te falei, eu não sou um especialista em, em ciclismo Mas eu te garanto que ele é um cara aerodinâmico Ele com aquela curvatura Ele fica parecendo um perfil Que a gente chama de perfil gota Que é um dos tipos de perfis de geração de sustentação aerodinâmica e, com certeza, ele fica com uma uma, uma forma de baixo atrito. E, e isso, de certa forma, é, ele está tentando trabalhar a ergonomia dele em cima da bicicleta. Ele está tentando se encaixar no sistema, que é um sistema mecânico ali, a, a bicicleta. E, obviamente, ele não vai caber da mesma forma em todos os quadros. E a gente aí a gente pode falar um pouco sobre os percentis de cada um. O que, que são os percentis? Perceti, percentis são formas que, que a engenharia encontrou de agrupar tamanhos e tipos diferentes de, de usuários em termos das dimensões características do corpo deles. Então, quando você diz, assim, é, percentis 2,5%, significa que, dado uma, um grupo de usuários para aquele produto, 2,5% daqueles usuários vão caber no seu sistema.
1: Mas, bom, quanto maior é essa disso? porcentagem, melhor para a indústria, né?
0: exato, mais pessoas vão caber no seu sistema. Porque então, você consegue o... desenvolver
1: um padrão que vai atender uma quantidade maior de pessoas.
0: Isso. É, eu só queria fazer um parêntese rápido com uma coisa que não é bicicleta. Voltando para avião, por exemplo, não é o caso do avião. Você não desenvolve um avião para um percentil 95%, ou seja, em que 95% das pessoas vão caber bem no seu avião. Porque a gente... Falando agora de trade-off, né, de solução de compromisso, você vai gerar espaço de cabine para você conseguir colocar o usuário lá dentro do avião, mas você também, por precisar de mais espaço para que 95% das pessoas caibam confortavelmente ali no avião, você acaba perdendo espaço de cadeiras, Sim, o ou custo seja, vai você leva menos né? passageiros. E o custo vai aumentando. E o custo da passagem aumenta. Exato. No caso da bicicleta, eu visualizo uma bicicleta em que ela provavelmente foi projetada para um percentil entre 70% e 95%, que são essas bicicletas urbanas que a gente aluga aqui no... Pode falar no urbana? Pode, um claro. Pode. As bicicletinhas do Itaú, né? Essas, as bicicletinhas do Itaú, por exemplo, a maioria das pessoas que, que pega essa bikezinha ela consegue utilizar. Então, por que, fazer que isso está
1: uma, certo? Uma e é... fazendo um mínimo de ajuste, né? Porque ela só, só levanta o cilindro. A única Perfeito, opção exatamente. é levantar o cilindro
0: de levantar o selim, e ela vai, ela vai dar uma faixa grande de possibilidades baseado na distância entre a, a, a junta esférica do, do quadril e a junta do tornozelo. Então, esse comprimento vai variar bastante para um grande número de pessoas e assim você consegue botar lá os seus 70% ou 95% da população nessa bicicleta. Mas
1: nem tudo são flores, né? No nosso caso, que na, na maioria dos ciclistas, ou pelo menos o pessoal do Beco, né a gente tem... É, é utiliza né, as bicicletas urbanas, que não são essas do, do Itaú, é, as, as mountain bikes, as, as speed da vida, as gravel, e nesse caso, o ideal mesmo, de, o perfeito do mundo, seria fazer um bike fit, né? Porque até nessas bicicletas mais Sim. especializadas, é, imagino que o percentil não seja tão grande quanto uma bicicleta genérica dessa, né?
0: Exatamente, e quando você faz, é, eu, eu, eu nunca fiz um bike fit profissional, mas eu sempre tentei é, enquadrar a, as dimensões de, de monta na bicicleta, né, de, de, monta, de, de montar na bicicleta, de forma que eu conseguisse a, uma amplitude adequada para a minha movimentação muscular, principalmente é, para as pernas e para uma postura confortável para a minha coluna. Então, o, o, o que eu recomendo é justamente isso que você está falando. e Quem tiver a oportunidade de tirar algumas medidas e Alguém recomendar adequadamente dimensões de quadro de forma que fique é, confortável e aí a gente está buscando uma ergonomia não para que você caiba, mas para que você, para que, que a bicicleta caiba em você e assim te dê conforto. É, eu recomendo que que busque essa essa possibilidade. Eu acredito com tanta gente falando em bike fit hoje, é que isso já seja mais o acessível. É é caro, bike né, fish, de um repente, fit não é
1: acessível a qualquer um, né, cara? Eu não tenho ideia de quanto é. É, um dependendo do local, você vai começar aí com 300 reais, cara. E não é todo mundo que certo. tem isso aí, infelizmente. É, mas, mais. Aí se a gente você... vai para a
0: questão do valor é, e do preço. É, é né?
1: isso aí, cara. Isso aí, bem lembrado. Mas, se você puder, faça, cara. Porque, vou dar o meu exemplo. Eu já falei em outros episódios do Beco. É... Eu tenho perna curta, cara. Então, nessa história de percentil, eu nunca me encaixei. Porque, dependendo do fabricante. Eu tenho 1,82m. Aí é uma bicicleta G. É, 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 eu sempre fico no limite entre uma e outra. Mas minhas pernas são curtas. Eu solto e tenho perna curta. E nessa de ter perna curta, minha geometria Sim. em cima da bicicleta fica uma coisa muito estranha, muito bizarra. Então, apesar, <risos> né, ter, pelo manual eu me encaixar, né, é, eu, 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 eu sempre me ferro. Até o dia que eu decidi, né, eu vi que era uma coisa que. É, é, o, o, independente do preço, era uma coisa que. Eu, eu colocava muito valor, fiz o fit, fit pré-compra, fui lá no profissional, eu, 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 a, a minha ideia era, olha, eu quero comprar. Eu tô entre essas quatro ou cinco bicicletas. Aí o cara foi lá, pegou, as, ele fez a minha biometria todinha e viu, olha, sem mexer nada na bicicleta, essas duas aqui se enquadram no teu, no teu perfil nossa, caramba, feita, feita para você. você aí eu escolhi a mais barata, peguei aí depois que eu peguei, levei <risos> lá aí ele fez o fit pós compra aí ele vai regular a sapatilha. E assim
0: você fez o perfeito trade-off entre o vai valor ir. e então, o preço. Exatamente, cara,
1: exatamente. Aí ele, aí ele foi lá, ó, regulou a sapatilha, eu não precisei trocar nada, cara, porque quando você chega com uma bicicleta já comprada, né, ela começou a incomodar e tal, alguma coisa, você vai fazer o fit, às vezes você vai ter que trocar o, a mesa, vai ter que trocar o guidão, vai ter que fazer isso e tal, aquilo lá então, porque eu não me encaixo cara, no, no padrão da indústria aí, porque eu tô, tô fora do, eu tô no quartil superior de tronco e quartil inferior de, de perna esses percentis aí, é né? foda cara.
0: bom, e, e que bom que você conseguiu sim, fazer sim. isso com um profissional, porque pra quem não conhece Mike Fish você tenta fazer isso de forma intuitiva você vai, vai mensurando as dores que você tá sentindo <risos> ah, tá me doendo aqui, vou levantar a mesa e aí quando para
1: de doer, é. tá bom é assim que a é assim a gente faz. que a gente faz e sofre muito durante esse processo, né? <risos> Exato, E, e digo mais, se ficar, às vezes dependendo do componente ficar, sei lá, 4 centímetros 5 centímetros a mais, aquela dor ela não vai se manifestar na hora, ela vai ficar escondidinha lá naquele músculo lá pequenininho, aquele músculo lateral à coluna, assim que vai só acumulando trauma, acumulando, acumulando e de repente ele vem numa vez só. E você fica ah, é, fica...
0: é a dor do pedal no fim de semana que aparece em segunda-feira. Você
1: fica fudido. Ah, Quem é, 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 Exato. é ouvinte de longa data do beco sabe que em 2019 eu tive uma crise de coluna que foi. Assim, hoje eu sei que foi por conta de. de mal, a, a bicicleta mal ajustada, cara. Por isso que o valor de um bike Eu, eu dou muito valor para um bike fit. Porque eu Sim. minimizei muito Sim. esse tipo de coisa.
0: Eu concordo plenamente com você. Acho que essa é uma, uma boa análise aí de de Human Engineering, como a gente chama de engenharia do corpo, eu acho que você mandou puta
1: muito bem puta então, merda, bem agora hein nossa, um especialista falando que eu mandei uma dentro massa mandou, mandou <risos> super bem com certeza. Bom, aí em cima disso é, a gente está conversando né que é, essas bicicletas, né, elas são feitas para tentar agradar o máximo agradar, né, para se encaixar na maior parte de biotipos possíveis e aí você comentou da tal da bicicleta universal. Existe isso então? Então não existe, né?
0: Então, o, o que eu entendo é que como não existe um sistema mecânico que te entregue 100% de, da energia que você entrega a ele como, como recurso, também não vai existir ao, ao meu ver, não estou dizendo que não vá, mas eu entendo que hoje é praticamente impossível você ter uma bicicleta que se ajuste a todo mundo porque para isso você ia ter que ter talvez todos os tipos de ajuste para todos os graus de liberdade de uma bicicleta. Então você ia precisar de um comprimento grande de canote, você ia precisar de repente variar a distância entre, entre selim e, e, e a mesa, o avanço, e você ia de repente ter que ter um, um garfo ajustável ali na, na espiga, você ia ter que ser capaz de variar ângulo de roda, você ia ter que ser capaz de variar a, a, o ângulo do, do seat pole ali. É, acaba ficando complicado. É, mas o que se a gente considera bicicleta tudo que tem duas rodas eu depois eu posso até compartilhar com você e de repente eu mando como que a gente disponibiliza os links aqui é só você aqui copiar do, e colar cara, e a gente... colocar
1: colocar no, no é só você copiar e colocar do lado do assunto ou você pode ir lá embaixo na pauta tem um item chamado comentado referências aí você cola lá Perfeito. embaixo o que você colocar aí depois a tá. gente bota na postagem
0: eu acabei então de colocar o link aqui na, na nossa pauta de um, de um trabalho lá da UFRJ em que foi, foi feita uma tentativa de fazer um projeto de uma bicicleta que parece um tuk-tuk que na verdade ela é um triciclo mas você pedala ela e ela tem é, ajustes de posição de banco, ela tem ajustes de, de elevação de guidão e ela foi projetada para três faixas de percentil 2,5%, 70% e 95% ou seja você tem uma bicicleta quase universal
1: rapidinho o que que é o tuk tuk explica para o ouvinte o tuk tuk
0: é o tuk tuk é uma é um meio de transporte famoso na na Índia é, em países do sudeste do sul asiático basicamente é uma moto cortada no meio você corta o quadro da moto no meio é, joga fora a roda traseira aproveita a transmissão motor e o movimento do guidão e a essa estrutura, você solda uma outra parte que parece uma, tipo uma charrete. Sim. um triciclo, né? parte da levar... frente de uma
1: moto, a roda dianteira de uma moto, com as rodas traseiras isso. de outras duas rodas, assim. E aquela isso, e ela isso. é fechadinha. É. Né?
0: é. cara, eu vou te falar que, do ponto de vista de engenharia, é o que a gente chama de gambiarra <risos> que deu certo, cara. <risos> é um negócio que é, eu, eu tive na Indonésia por uns seis meses, assim, a trabalho. E na Indonésia, você fora de Jacarta você quase não vê carro, você vê moto, bicicleta e tuk-tuk. E é incrível, porque o tuk-tuk te permite levar lá duas pessoas atrás, mais uma. E eu vi gente levando famílias inteiras de bicicleta. Eu nunca tinha visto quatro pessoas numa bicicleta, eu vi, eu testemunhei. E, e assim, é, é realmente um lugar onde as duas rodas têm, têm mercado.
1: O... E... mas você falou que a bicicleta ideal seria tipo um tuk-tuk então nesse, nesse artigo eu não, não abri ele ainda
0: não, eu tô, eu tô na verdade dizendo que alguém tentou fazer um projeto de uma bicicleta que servisse para o maior número ah, possível entendi. de percentis e a configuração em que esse projeto chegou Se mais seria de... algo próximo a um tuk-tuk seria algo parecido com isso porque ele te permite andar com o banco para trás e para frente igual um banco de carro então você consegue colocar uma grande gama de, de comprimentos de perna ali e você está relativamente confortável porque você está com a sua coluna apoiada no banco, você está numa posição de sentado natural é, você não fica com os cotovelos suspensos o que certamente te traria problemas de lesão de, de ombro e, e coluna cervical você fica numa posição bem natural assim, é como se você estivesse numa, numa moto custom, sim, sabe? Sim. Uma, uma cruiser
1: você falando isso me veio imediatamente a mente as bicicletas reclinadas. Aí no Rio o pessoal pedala Sim. muito com isso. Tem aquela bicicleta que você senta como se você estivesse sentado num, num sofá e você pedala com a perna reta, né, a, a paralela. A, ou você pode pedalar com a, a perna um pouquinho levantada ainda também, cara. Você pedala um pouco pro alto, assim. E quem Sim. anda nesse tipo de bicicleta. Nós. Vamos, eu tô, tô com contato com um fabricante brasileiro desse tipo de bicicleta aí. É. Elas são muito, mas muito utilizadas na gringa para o ciclismo de longa distância, porque é o que você Sim. comentou. Elas são muito confortáveis e extremamente aerodinâmicas, porque você pedala praticamente Perfeito. deitado, entendeu? Então elas. É, eu. eu uma coisa que eu acho interessante você falar assim me deu até um, um
0: calor assim de alegria no coração porque eu fiz uma análise rápida a respeito disso e, e existe existe uma outra uma outra competição de parâmetros dentro da engenharia que é a estabilidade e a manobrabilidade uhum. do uhum. veículo né? então via de regra quanto mais mais instável ele for mais manobrável ele é e o contrário também Isso vale quando coisa, você cria né? um...
1: avião de asa pequena ele é instável, mas, Sim, extremamente cara, avião... ma é, é, tem uma manobrabilidade muito grande. É... Ó, eu vou lhe contar uma coisa que provavelmente você já deve ter ouvido falar do aviões e
0: música ou em outro lugar. Aviões de caça só existem porque quem pilota o avião é o não computador. é o piloto, é o Isso computador.
1: Que a quantidade Exato. de correções, porque... né, que tem que ser feitas durante o voo, uma pessoa não consegue. Não e e, e o avião desse, ele é completamente
0: instável. Se você pega a malha de controle dos sistemas de controle e você vê lá as posições de polos e zeros, você vê que são sistemas altamente instáveis. Porque eles têm que ser muito manobráveis. Entende? Você tem que ser capaz de fazer curvas muito fechadas, puxar gravidades muito altas. E, e se fosse um avião como um avião de passageiros, em que você já tem alguma margem de estabilidade, e, o avião de passageiros não é tão manobrável. Você não vê um um, um 737 fazendo uma rolagem à direita e um mergulho e fazendo de Fazendo curva
1: fechada, você... nada disso, né?
0: É, a aeromoça vai, vai desmaiar, a criança vai chorar, <risos> todo mundo vai vomitar, isso não funciona assim. Mas é, o caso da bicicleta que você falou, eu vejo nesse veículo um veículo bom para você pedalar por muito tempo em linha reta. Sim, sim. Sabe, porque ele vai te dar um conforto, ele certamente não é muito manobrável, porque você fica naquela posição meio, meio deitado ali e ele tem que ser estável, porque qualquer perda de, de, de sincronismo de pedal ali, de repente você pode acabar perdendo o controle. É, tá até porque esse lado. tipo
1: de bicicleta, o centro de gravidade é completamente diferente da, da nossa Exato. posição que nós estamos acostumados, né?
0: Exato, ele certamente é um centro de gravidade muito mais baixo, portanto ela é uma bicicleta mais estável, portanto pouco manobrável já no caso das nossas bicicletas do dia a dia como você está numa posição mais acima e você é a parte mais pesada do sistema, você puxa o centro de gravidade do conjunto para cima a bicicleta ela fica mais instável e assim você consegue costurar melhor pelo trânsito.
1: Que massa, cara tô adorando o rumo dessa frase, adoro esse tipo de coisa <risos> essa, essa, era, essa era a Porra, ideia, que legal. era que fosse agradável. Bom, assim. aí a gente já começou a falar também de geometria e conforto, né a, a gente é, está falando de geometria, estabilidade, manovrabilidade, mas já tem uma, uma questão associada a conforto também.
0: Sim. A gente, na verdade, conseguiu aqui juntar alguns temas da pauta e, e eu acho que isso ficou legal, porque a gente está falando de, de forma agradável de assuntos que não são independentes. Né? Isso tudo acaba se relacionando. A gente provavelmente vai chegar no fim do, do cash falando de trade-off de, de custo e, e valor, a gente vai continuar falando de conforto, a gente vai continuar falando de ganho aerodinâmico. Essas coisas todas se relacionam, né mas é bom que a gente consiga... Separar elas de forma artificial para que a gente tenha a sensação de que a gente entende cada uma delas independentemente. Mas isso tudo está muito integrado, é muito difícil no mundo real você separar esses assuntos uhum. todos. O que a engenharia faz normalmente é desprezar algumas coisas que influenciam um pouco e dar atenção para aqueles parâmetros que fazem uma grande diferença no seu projeto. Então. A mesma coisa é aqui. A gente, quando fala, por exemplo, da estabilidade aerodinâmica, a gente, na verdade, está pensando em separar um tema do outro e ver, em determinada condição, qual que tem mais peso do que o outro e assim a gente tenta explicar é, os fenômenos que envolvem... Sim, dividir em caixinha para tentar verdadeza. explicar, Exato. mas
1: entendendo que, no mundo real, tudo isso está trabalhando junto ao mesmo tempo. Né? Na prática, sim, não dá para separar. Sim. Exato. É bem assim
0: mesmo.
1: Bom, beleza. Aí eu acho que a gente podia entrar na parte de aerodinâmica, então.
0: É, é aí eu vou, vou comentar como que a gente colocou esse tema Que Eu acho que foi uma das primeiras coisas que entrou na pauta, foi a questão da aerodinâmica, porque como você bem mencionou lá no nosso grupo de discussão no, no Telegram, é, alguém falou a respeito de... Alguém colocou um vídeo, e eu vou, eu vou descrever o vídeo para que quem está escutando possa entender. Era um vídeo de duas pessoas numa estrada com uma, uma descida, e uma vinha pedalando numa cadência bem firme e logo do lado dela passa uma pessoa que conseguiu fazer um malabarismo e, e deitar de barriga no selim da bicicleta e ficou assim igual uma agulha em cima da bicicleta, sem pedalar e a bicicleta ganhando velocidade na descida é, e a ponto dela ultrapassar o coleguinha que estava pedalando do lado né? e eu lembro de muito tempo atrás o, o Pena, que é o que é o nosso polímata lá do. Eu sou muito uhum. fã do pena, cara. Eu gosto muito dele mesmo. Eu vim parar aqui no Beco com, com comentários com, com dele, um né? Posto é, é Pena, você né? Comentou. Pois é. E ele uma vez colocou um vídeo parecido disso, e era exatamente a mesma ideia. Era você priorizar a redução do arrasto em vez de você colocar energia no seu sistema. Então, o que, que, que eu quis dizer com isso? O cidadão lá que tá pedalando ele está entrando com a energia, dele, energia muscular no sistema, ele está girando o pedal, ele está convertendo isso em torque lá no pé de vela, que está convertendo isso para uma tração na corrente, que lá atrás ela é convertida em torque de novo na roda, e aí você consegue impelir a sua bicicleta para frente. A outra opção era você tentar aproveitar a energia do, do declive da rua. E se essa energia que o declive te dá for maior do que a energia que o outro cidadão consegue colocar na bicicleta dele pedalando normalmente, você vai passar ele, porque você vai desenvolver mais energia, vai desenvolver mais velocidade, você vai ter maior energia cinética e você vai passar o outro o outro cara. E o que acontece nesse vídeo é justamente isso.
1: É, é tem um duas coisas na velocidade, na verdade, né? Primeiro, porque aquilo já é um pouquinho é, é, tem uma inclinação negativa e depois ele ainda melhora a condição aerodinâmica dele.
0: Exatamente, exatamente, ele na verdade Ele não conseguiria desenvolver velocidade Se a pista fosse plana Ele poderia se abaixar na bicicleta Ele, ele poderia sumir de, de cima da bicicleta Ele ia perder Perdão, velocidade não é, não é que ele não conseguiria desenvolver
1: velocidade Pelo fato de ser uma bicicleta fixa Uma hora ele ia começar a pedalar em falso E daí não e iria conseguir ir mais, ir mais rápido Não é isso? Ou não, eu falei besteira
0: Tá, eu eu acho que a gente está falando de, de coisas diferentes. Na verdade, a gente está comparando duas bicicletas. Uma bicicleta em que um, um, um ciclista está pedalando e ele está adicionando energia ao sistema dele. E ele está lutando contra todas as perdas de energia no, na bicicleta uhum. dele eu e o arrasto aerodinâmico. E as duas fontes de energia para essa bicicleta são o pedal, que ele está pedalando uhum. ali, gerando energia, e certo. o declive. Então, ele tem duas fontes de energia, uma de energia potencial muscular e a outra de energia potencial gravitacional. O cidadão que se deitou no selim no da bicicleta, ele reduziu a componente do arrasto, ele não colocou energia potencial ah, muscular Ah, é ele parou de pedalar, exatamente. Sistema, ele parou de pedalar, de fato, mas ainda tem a conversão de energia potencial gravitacional, porque você está no uhum. declive. E o que aconteceu foi que ele conseguiu minimizar as perdas de sistema ali, de forma que a energia que está entrando no sistema, subtraídas as perdas, continua sendo um valor positivo. Ficou, qual perfeito, ficou, ficou perfeito. beleza. e aí dessa forma ele consegue desenvolver velocidade. e por isso ele conseguiu passar o outro cara que estava lutando contra todas as perdas mecânicas, eu arrasto e a digo os... mais.
1: inclusive ele passou a motinha da equipe. Aí o cara da moto fez a mesma coisa também, né? Abaixou e vrum, acelerou para poder chegar perto do cara. É. Não sei se você lembra dessa, dessa parte. Deixa eu só fazer um, um, uma parte aqui. Esse vídeo também ficou muito famoso na internet, coisa de uns dois anos, É de uma galera lá da Itália, é da Daphne Fixed. Eu, eu, eu acho que eu já escrevi alguma postagem no site de, dessa galera. É uma loja de, 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 de bikes, né? Na, na, lá na Itália. É, e eles têm uma equipe da própria loja. E eles fazem uma, uma, muitos malabarismos assim, com, com a bicicleta fixa. É só um, o tá, é, pra poder divulgar mesmo a cultura da fixa, é, dentre elas, essas umas loucuras aí de, de acrobacias e, e, e loucuras em cima de bicicleta fixa. Vou botar o link aqui do, do canal é, para quem tá ouvindo poder ver o vídeo e, e ver os outros, os outros conteúdos. E embora. É. E
0: só para fechar essa questão do de ser fixa ou não, ali por um acaso era uma fixa e uma bicicleta comum. Mas se fossem duas fixas é, e duas bicicletas comuns, a, a, o fenômeno aconteceria da mesma forma. Porque um dos, um dos ciclistas estaria lutando contra o arrasto aerodinâmico e o outro não.
1: Entendo, Entendi. entendo. No dia a dia você acha que o vento é o pior inimigo do ciclista? Olha, não tô botando eu, ladeira eu acima, não tô botando você. ladeira acima, porque ladeira acima, é, é pior, pior que ladeira acima, só se fosse ladeira acima com vento contra, mas normalmente... Olha, aí, eu,
0: eu, seria uma grande prepotência se eu tentasse responder isso daí de forma técnica, Werther, porque eu não sou um ciclista profissional, eu sou, eu sou um cara que não, anda pra de você, no dia de a dia, para você,
1: que você tá indo passeando, pra aí, mim, a pior condição para você é o quê? É o calor, é a chuva, é minha... o
0: vento... Para mim a pior condição é terreno, cara, eu detesto pistas buracada. Eu detesto pistas buracadas, Odeio, odeio. Para mim é horrível a uh, a ponto de eu só pegar pegar minha fixa mesmo quando eu vou para algum lugar em que eu sei que eu vou pegar um, um asfalto uhum. maneiro, entendeu? Uh, a minha bike híbrida, ela tem um amortecedor dianteiro. Eu já ouvi dizer que não faz diferença para diversos usos você colocar o um amortecedor pra mim faz, eu tenho muito mais conforto com o um amortecedor é, hidropneumático na frente eu recebo muito menos impacto no, nos braços e eu, eu fico melhor em cima da bike, ela, ela absorve melhor tem outras coisas também, o meu quadro da mountain bike, ele é de alumínio então ele tem um molejo um pouco diferente do quadro da fixa então...
1: você comentou uma coisa e me corrija se eu estiver falando errado, a impressão que eu tenho é que eu já tive mountain bike, no passado tinha tal, eu botei um garfo rígido na minha mountain bike e um guidão drop né eu, eu, eu fiz um monster tuck e tal, gravelizei cara e, é, no começo dessa onda de gravel e uma coisa que eu já falei em outros episódios também depois que eu gravelizei entre muitas aspas a minha mountain bike os pedais que eu fazia em praticamente todos eles eu bati todos os meus recordes pessoais, depois que eu alterei isso aí eu, assim, empiricamente eu acho que foi por conta do drop, que é uma pegada um pouco mais baixa mas principalmente porque eu coloquei um garfo rígido. Porque Sim, no pedal, quando certo. a gente bota força, às vezes o pedal. a, a suspensão dianteira parece que ela chupa, ela rouba a energia. E no garfo rígido, a é impressão Sim. que eu tenho é que a força que eu coloco, ela vai diretamente para para desempenho. Né? Faz sentido isso? Não, isso, é fa isso é factual. Isso, isso faz ah. todo sentido.
0: Isso é factual. Isso é, faz sentido. E principalmente em subida, né? Você. O meu garfo, ele permite travar, de sim, vez em quando e eu consigo transformar ele no garfo, no garfo então fixo. Então você é melhor né? normalmente... né,
1: com um guidão rígido sim. do que com uma suspensão.
0: Sim, e assim, do ponto de vista de, de engenharia, né? Eu não quero nem falar física, porque se o pegar alguma besteira <risos> que eu falar aí, ele vai... Ah, mas eu vou falar tá. de engenharia. Do ponto de vista de engenharia, é, não tem você não... Na vida, você não cria energia, você transforma. Sim, a energia. clássica. Então, à medida que você vai pedalando para subir, você está transformando a sua energia, do, do, dos seus músculos, e torna a falar isso, em, em movimento para a bicicleta. E que tipo de movimento aí? Bom, todo tipo de movimento que você conseguir entregar para a bicicleta. Se você está pedalando e você teve um ganho de velocidade, e você bate num buraco, e você tem uma compressão da, da suspensão, parte da energia cinética que você se dissipou naquela pancada. Exatamente. Então, para você, o efeito foi você teve conforto.
1: Para o pedal, o efeito foi perder um pouquinho de energia aqui. E perdendo energia, perde desempenho. Né? Para quem é, é psicopata você perde aí perde desempenho, do desempenho da, do, do, da performance. Agora,
0: Agora, o psicopata, vai falar para você o psicopata do trade-off. O que, é que importa mais para você? Eu prefiro conforto. É... o conforto.
1: No meu trade-off, a balança o conforto, sempre.
0: É isso. Então, é essa a ideia. É, é por isso que, normalmente, eu, eu, eu tento deixar o meu garfo solto nas ruas, buracadas do Rio de Janeiro, mas eu eu quero
1: lançar essa pergunta. Ouvite, por favor, a gente não está no final do episódio, nem porra nenhuma. Mas, para agora aí, pense... E escreve para a gente o que é o, como é que tá a tua balança de trade-off aí? O que é que você prefere? Faça essa reflexão. É isso. Desempenho isso. ou prazer? Agora né? volta aqui pro, pro episódio. Pode. Mas aí nós estamos falando de, de... <risos> já che... falamos de peso então também ou não? Peso é uma é uma, é uma coisa à parte. Isso então
0: o para a gente fechar a parte de, de aerodinâmica e fechar, né? Para a gente passar rápido pincelando essa parte de aerodinâmica. Quando você fala de um corpo se movimentando dentro de um, um fluido, e isso vale para a aerodinâmica, que é quando esse fluido é o ar, e vale para a hidrodinâmica, que é quando esse fluido é algum tipo de líquido, pode ser uma água, pode ser um óleo, pode ser qualquer fluido líquido, você normalmente tem, tem quatro, quatro sentidos de, de geração de esforço sobre esse corpo que está dentro desse líquido, e eu vou mencionar os quatro aqui. É, se você está dentro de um campo gravitacional e a gente está pedalando na superfície da Terra, a gente precisa ter peso, porque a Terra está puxando a gente... Numa Terra ela.
1: esférica. Isso não vale para Terra plana. Ai, cara, não <risos> vale não para Terra Uai, plana? a gravidade só está aqui por conta de... de, de a, a, Ai... Vá. Deixa pra lá. Cara, deixa pra olha, lá.
0: Eu, eu, eu vou deixar uma sugestão aqui pra você. você a gente hoje tá fazendo o um cast de ciclismo ah. e engenharia. Se você depois conseguir expandir essa ideia para ciclismo e outras profissões que se, que se envolvam aí com, ah. com ciclismo, tenta fazer ciclismo e psiquiatria para ver se uai, a gente já responde. Fizemos, que
1: uai, o Rigo, ele já veio aqui falar de ciclismo e saúde mental, só que a gente não focou na parte de doideira desses malucos aí de terra plana, não.
0: Cara, o Rigo é outro cara que eu sou fã o dele. Mesmo, também. Higo. Bacana. Então você tem peso, você precisa ter peso. É... O que, que é o um empuxo? O empuxo que a gente considera no pedal é o esforço que você faz para sua bicicleta ir para frente. Tá? No, no avião, a geração de empuxo é esforço que os motores geram para que a aeronave vá para frente. Esse termo empuxo, eu queria só fazer um, um adendo aqui sobre isso. É, a gente tem um problema de tradução disso, uhum. da, da literatura especializada. Empuxo na aerodinâmica e na hidrodinâmica, a tradução vem de thrust. E empuxo na hidrostática, que é o que faz o navio flutuar sem afundar, o nome disso é lift. Então, a gente usa em português a mesma palavra, empuxo, para duas formas diferentes de exercer esforço sobre o corpo. Tá? Mas no, no nosso caso aqui, quando eu estou dizendo empuxo, entenda
1: como impulso
0: como levar a bicicleta Eu acho que o pessoal confunde então, também,
1: porque do empuxo, com o verbo puxar, né? Puxar é trazer para si. Mas no nosso caso isso. é afastar, né? Ir para frente.
0: É afastar. Exato. Perfeito, Alveta. É isso mesmo. Você, além do peso do empuxo, você tem a geração de esforço de sustentação nesse corpo, que é o que, normalmente, um, um corpo que tem um perfil que a gente chama de perfil aerodinâmico, o que é um perfil aerodinâmico? É um perfil que faz o ar passar por cima desse corpo com uma velocidade diferente da que ele passa por baixo desse corpo. Então, ser um perfil aerodinâmico é poder criar essa diferença Mas de velocidade. Mas no ciclismo a gente que... tem isso? Sim, no ciclismo a gente tem isso. Talvez ele não seja perceptível, porque um dos lados do nosso, do nosso corpo dentro do fluido está em contato com o chão, e existe uma coisa que a gente chama de direção de ataque do, do, do vento de, de escoamento, ou seja, é a, é a direção com que você entra de cara no vento, vamos Sim. falar assim. É isso que a gente, na aerodinâmica, quando você faz variar esse ângulo, você diz que você está variando um ângulo de ataque. Eu estou tentando explicar de, de forma é, aberta uma coisa que normalmente se explica com um desenho ou com um esquema. E quando você varia esse ângulo de ataque, você está fazendo, na verdade, mudar a velocidade do ar que passa por cima desse corpo em relação à velocidade que passa ou, por baixo. Quando
1: você falou de mudança do ângulo de ataque, eu acho que o exemplo mais, sei lá, palatável para o pessoal é, é o clássico lá da mão para o lado de fora do carro, né? Você levanta a mão... Isso. Perfeito, Vettel. Ou você deixa ela paralela Perfeito. ao solo, ou você levanta um pouquinho, chega uma hora que você tem a sensação que sua mão é jogada para cima, né? Se você fica, sei lá, no ângulo de Perfeito. 30, 45 graus. Isso, parece que ela perfeito. vai levantar e se
0: você isso E se você continua aumentando esse ângulo Parece que ela só é jogada para trás isso, e cai exatamente. Nessa hora Você perdeu a sustentação aerodinâmica Aconteceu um fenômeno que, Stol,
1: que se chama do Mas esses conceitos perfeito. Se aplicam? Então vou voltar Porque no ciclismo a gente não vai decolar nunca Mas como que a gente aplica O que, que a gente precisa entender disso para melhorar a performance Por exemplo, então para quem está voltado a isso Pronto
0: no nosso caso, a gente precisa tratar de, de um outro coeficiente que é justamente o último coeficiente que eu coloquei nessa lista, que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Esse é o CD. É, o que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico? O é um coeficiente, é um número que a gente chama de número adimensional, ou seja, ele não tem uma grandeza é, com a qual você o meça, mas ele, ele funciona como um termo de multiplicação de uma parte de uma equação. Ou seja, é você considerando uma equação que descreva o esforço de arrasto sobre a sua bicicleta. Vamos supor que você considera, conseguisse tirar uma equação para descrever a forma do arrasto sobre a sua bicicleta. O primeiro termo que multiplica o lado direito dessa equação, não importa quais são todos uhum. os outros termos, tá? o, o primeiro termo é o CD, ele é o coeficiente de arrasto. É ele que diz quanto a sua bicicleta com você, se opõem ao escoamento de ar em torno dela. Então, se você for um cara bem magrinho, de forma bem simplória, se você for um cara bem magrinho, com uma bicicleta bem magrinha, e você estiver bem inclinadinho sobre ela, com uma forma bem próxima de uma, de uma bolinha, você tem um determinado arrasto. E provavelmente um arrasto bem menor do que se você for um cara do meu tamanho, sentado como se você estivesse numa cadeira, com o peito de frente para o vento, enquanto você pedala, e oferecendo muito mais resistência pro o ar que está no caso é, no
1: caso do assunto Essa... aqui no caso do assunto anterior lá do, do superman da daphne o coeficiente de arrasto do cara era mínimo né porque ele estava hum. deitado paralelo ao solo seria a
0: condição sim, ele, ele tava tentando ideal né ele estava tentando minimizar o coeficiente é. o máximo possível ele era mínimo para aquela condição sim, sim. em que ele estava certamente é possível que exista um jeito dele ter ainda um coeficiente de, de arrasto aerodinâmico menor De repente se ele tivesse colocado uma carenagem Em volta Entendi. dele todo Ou um, assim, um, daquele capacete
1: né, que cobre a nuca E assim por isso, diante isso. Tá. Isso. E aí você vai lutando
0: Contra a aerodinâmica Você vai criando artifícios Para perturbar o mínimo possível O escoamento de ar em torno de você E aí você diminuir A, a, a resistência e conseguir Pedalar mais com menos esforço
1: não, tudo bem, até agora eu entendi tudo. Mas eu, eu ainda não, não me desceu a questão do coeficiente de sustentação. Porque para mim ele está associado a voo, mas a gente não voa. Como que ele interfere? volta a falar, para quem busca a performance dentro do ciclismo. Sim, se você. Então, vamos, eu...
0: o que, é que eu entendo? Do, do que a gente está conversando sobre essas quatro grandezas presentes no, no teu escoamento aí, você não pretende sair voando, mas é interessante para você ter adesão ao solo, que ah, você gostaria entendi. de ficar o mais colado possível no solo tá, então que você numa condição ideal, se você pudesse pensar numa uma bicicleta de alto desempenho, é, para velocidades muito altas, eu vou, eu vou puxar um exemplo aqui, alguém falou um tempo atrás sobre o um recorde de velocidade que foi quebrado sobre uma bicicleta, um cara atrás de um carro sim, carenado sim. Uma, uma relação super poderosa e gerou uma velocidade da ordem de 200km por hora tá? esse cara, se ele não tivesse essa bolha em torno dele ele certamente não, não teria jamais. chegado nessa velocidade e, e se ele saísse de frente desse carro ele certamente ele ele certamente seria é, arremessado para longe tá? mas se você tivesse condições de desenvolver uma imagine que você consiga desenvolver uma bicicleta conceitual em que você consiga pedalar até uma, uma velocidade bem alta, a ponto de você ter um, um escoamento aí vamos, sei lá, 60, 70, 80 km por hora e você precisasse tentar fazer uma curva com ela súbita, você certamente eu perderia eu tração, o, o contato eu com a trinta Não, entendi perfeitamente. você perde tração agora, vamos imaginar que você conseguisse montar nessa sua bicicleta uma geometria auxiliar como um aerofólio, de repente no um carro em que o objetivo é gerar sustentação no para baixo, de e não para cima. Uma. Você carro não quer de decolar. Com as aletas viradas um para
1: para baixo, né? Que o vento vai pegar e vai subir e vai empurrar o carro para baixo.
0: Hum, Isso, exatamente. É, essa seria uma esse seria entendi, um uso interessante da, da sustentação para para sua geometria. Agora, considerando, você sabe o Sim. Fusca, né? O Fusca, o Fusca se, se você olhar uns vídeos que existem aí no YouTube de uns 20 anos atrás, teve uma competição de, de Fusca que os caras fizeram na Rússia. E eles botavam supermotores lá no Fusquinha e tal. E em determinado momento o Fusca, ele, não ele, derrubou, não. Ele, de pegou um, ele... Ele pegou um buraco lá, qualquer que tenha sido. Por que isso aconteceu o com o Fusca? porque vidro fu Não, o Fusca, ele é um aerofólio virado <risos> ao contrário. O... O ar passa por baixo ah, Mais, claro, mais claro. devagar
1: Não, por baixo, por mais devagar Porque em cima ele faz toda a curva de...
0: Perdão ele, ele tá certo, ele por cima Ele
1: tem... ah, Ele passa então, mais exato. devagar é em é cima Aí cria uma zona de baixa pressão em ele... cima e ele sobe
0: Não, ele, Na verdade ele passa mais rápido Não. em cima E cria é. uma zona de baixa pressão em cima
1: É e ele porque sobe. se você olhar transversalmente Ele tem o formato de uma asa de avião né? Ele faz a curva maior em cima e passa mais rápido embaixo Exato olha Exato. rapaz, que doideira, Eu não sabia desse detalhe do Fusca voando não, que massa
0: e, e imagina você sentado na sua bicicleta, você
1: com aquela corcunda bonita
0: e aí você tem aquela geometria igual do Fusca, lateralmente, entendi,
1: entendi pô que massa cara
0: e a sua tendência natural é perder atrito, é você gerar sustentação para cima e você perder tração
1: caramba, que massa cara que legal, que legal. Não, faz, faz todo sentido agora, faz todo sentido. Perfeito, todo sentido. perfeito. E aí, essas grandezas, elas vão mudar dependendo do estilo de bicicleta, né? No nosso caso aqui, as tradicionais Speed Mountain Bike e as reclinadas. Né? Sim. Podemos falar assim da, da, dessas... Como é que essas, rapidamente, como é que essas grandezas variam de acordo com a, a modalidade?
0: Então, no caso das bicicletas de Speed, você está priorizando Velocidade. E por você estar priorizando velocidade, você tem que minimizar essa sua perda do, do pedal. Então você quer o menor coeficiente de arrasto possível. Você vai precisar de uma bike fininha, de uma bike baixa. E eu observo que normalmente as bicicletas de mountain bike, por meu tamanho, né, um para mim o que se adequa é um quadro 56 ou 58. E isso para uma bicicleta fininha como a fixa, que é muito parecido com um quadro de speed. Já a minha bicicleta mountain bike, ela é uma bicicleta um pouco mais alta e é a medida em polegadas, e é um tamanho 21. Então, nesse caso, ele está priorizando que você tenha estabilidade, que você tenha tração e que você tenha manobrabilidade e controle da sua bicicleta. Nesse caso, o coeficiente de arrasto ele não se torna tão, tão significativo porque você não está lidando com altos escoamentos de ar em torno da sua bicicleta, como é no caso da speed. Então, em se tratando da, da speed, certamente você você tem o coeficiente de arrasto com uma grandeza que muito mais importante de ser minimizada, vamos falar importante assim. Importante de ser minimizada do que, como pra, assim? Pra não entendi. É muito mais importante você diminuir a perda por arrasto aerodinâmico numa modalidade speed. Ah, claro, do claro.
1: Que claro, seria perfeito, no, perfeito. no trajeto. E na de speed tem bike. uma outra coisa hum. interessante, né? Você pode falar de uma única pessoa. Ou se a gente estiver falando de competição, você pode falar de um pelotão inteiro. E aí do cara que está puxando Sim. o pelotão, a fuga quem está no meio quem está lá atrás. Né? Nós estamos falando as, algumas de, é, em termos de porcentagem, algumas dezenas de, de porcentagens é. aí de eficiência ou de, de menos esforço para quem está lá no final do pelotão. Esse coeficiente de arrasto ele muda Perfeito. bastante. Isso é, é isso é uma engenharia assim fantástica para quem é, é, pra quando a gente começa é, a entender e... essa questão. Para quem está escutando a gente, se tiver oportunidade
0: depois de dar um Google, aí vai lá no Google Imagens e procura coeficientes de arrasto, geometria, e dá um, dá um ok lá. Provavelmente vai aparecer uma imagem que traz uma coluna com várias geometrias características, tipo esfera, semisfera, quadrado, retângulo, é, um perfil gota. E na coluna ao lado, os valores de coeficiente aerodinâmico para cada uma dessas geometrias aí de forma geral, né? A gente também. Eu também mostrei para vocês isso daí, foi, lá, foi no foi. grupo do Telegram. É. E foi interessante perceber, por exemplo, que se você comparar o, o arrasto de um cilindro deitado, né? Um cilindro, e uma esfera. Ou seja, os dois frontalmente têm uma seção transversal equivalente. Né? Uma esfera de frente e um cilindro visto de frente são, são dois círculos, né? é a mesma coisa. Mas se você olhar os coeficientes de arrasto para essas duas geometrias, o cilindro tem um coeficiente de arrasto menor do que a esfera. Então, se você imaginar que você pudesse, vamos lá, grosseiramente, aproximar um ciclista solitário por uma esfera e um pelotão de ciclistas por então um, cilindro, um
1: pelotão de ciclistas seria ele pega ele estaria tendendo mais para uma forma de gota
0: ele estaria tendendo para uma forma que permite que o, o escoamento de ar em torno dele se organize melhor Seja menos O escoamento de ar, desculpe interromper e assim novamente, o escoamento
1: é... de ar que você diz são as microturbulências lá, né? Os vórtices que. que, que... É o vento, o vento. É o vento. Tá. É o vento.
0: Vamos falar o vento. O vento em volta do pelotão, ele, ele passa de forma mais comportada do que em torno de um único ciclista, né? Porque é como se você invadisse uma, uma parede de ar, ela se abre na sua frente e se fecha novamente atrás de você. E aí, havendo a geração de turbulência, faz aumentar o arrasto e aí você tem a percepção de que você está lutando... Nós lutando, nem tão. queremos não turbulência,
1: lembrando disso.
0: Exato, você quer minimizar isso o máximo possível, você quer tentar ter o... Um... Nesse teu caso, você quer o escoamento o mais comportado possível, o vento mais comportado possível. E se você tiver ali um, um pelotão, você está contribuindo com uma geometria que dá mais tempo do ar passar de forma organizada em torno dele. E assim você teria, para uma geometria cilíndrica, deitada, um coeficiente de arrasto menor do que para uma geometria esférica. O que eu hum. não sei dizer, Werther, é se você poderia fazer, por exemplo, um pelotão infinito, se isso daí faria sentido. Eu acredito que deva existir uma quantidade ótima de ciclistas para você ah, botar um pelotão. Ah, você... você talvez saiba não, melhor não sei, a respeito não, disso. Não sei, não. não sei se faz sentido. Mas deve sentido. fazer,
1: né? porque... Bom... O... O ciclista, ele tá dentro de um fluido, né, que é, o, que é o ar, cara. Se você estiver falando de uma embarcação que tá dentro, um submarino que tá dentro da água, né, o flu, é fluido também, mas é, é completamente diferente. E aí... Perfeito. Não, eu tô, tô devagando aqui. Seu
0: submarino não pode ser infinitamente comprido, porque uma hora você começa, de, de fato, a lutar muito com é, vai o chegar a, uma hora que eu acho de, que vai, deve, deve de começar a com parte fluido. de
1: harmônica, entendeu vibração, alguma coisa nesse sentido eu não sei se esses, esse, esses conceitos sentido. de harmônicas, de onda e vibração se aplicam a à, à, à turbulência causada né? É, é, por essas diferentes jornadas. Então eu, eu, eu não sou
0: eu não sou especialista nessa área não, de, eu de muito hidrosdância menos, eu e muito eu, menos, se eu, algum
1: ouvinte tiver aí é. que for especialista, por favor, se manifeste vem cá explicar pra gente isso aí
0: e eu, eu quero fazer um outro adendo, que eu respeito muito esse pessoal da área de mecânica mole, viu? É a parte que a gente diz que não é estrutura, que não é mecânica dos sólidos, respeito muito, porque é muito... É admirável você conseguir fazer engenharia é, sem você enxergar exatamente o fenômeno que você está é, estudando. Cara. Então, a, a minha parte, a mecânica dura, você vê, você está em contato com, com a mecânica acontecendo na tua frente, né? E isso gera até uma sensação de que todo mundo entende de parafuso, né, isso é incrível, a gente em projeto recebe opiniões de pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo no projeto, às vezes isso é muito bom e isso é até desejável em, em, em brainstormings, né? em reuniões para gerar novas ideias, você quer o máximo de pessoas possíveis com pensamentos diferentes que não necessariamente precisam ser, ser área, ideias né? uhum. que façam sentido, exato. Mas quando você traz isso para aplicação prática, é, é, é um pouco angustiante, porque todo mundo acha que porque enxerga uma porca, ela entende o que é uma porca.
1: E é uma loucura cara, isso, cara. eu vou fazer um parênteses gente, gigantesco vai... aqui. O Atila ele tem um vídeo só sobre parafuso. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Cara, Ainda ele não. é fantástico. Ainda ele não, fala do e
0: parafuso tratando, e se tratando de, do, do tamanho hora. do
1: parafuso, da bitola, do tipo de cabeça de parafuso, que cada cabeça tem uma aplicação diferente. Como é que foi o padrão de e, rosca de parafuso? Cara, é, é assim. Porque parafuso, a princípio é tudo a mesma coisa, né? Você gira lá e ele aperta. Mas cara, não, não, <risos> então ele faz um não. vídeo fantástico sobre sobre parafuso, cara. Conta a história e pô, é muito legal. Sim. E aí, você falando aí de, de pessoas, né? Que acham uma porca que vê uma porca e acha que entende o que é uma porca. Eu lembrei desse vídeo do Atila e vale a pena também assistir.
0: Pois é, e, e isso talvez eu esteja até pulando um pouco aqui na, na pauta. Isso acontece muito uh, nos bike shops onde a gente leva as nossas bicicletas. Eu queria dar um, fazer um disclaimer aqui para quem tá ouvindo a gente, por favor. Usem uma ferramenta chamada <risos> torquinha.
1: <risos> é, cara. E use o parafuso correto, Por favor. meu brother. Exato, exato, exato. E
0: se, se a gente tiver licença para misturar um pouquinho aqui, Vettel, oh, so, sobre o parafuso correto, pessoal, é, parafuso não é tudo igual. Parafuso Não é parafuso de ferro e parafuso de É Cada parafuso que você... Pode montar na sua bicicleta Vai dar um resultado diferente em termos de corrosão Em termos de resistência mecânica Em termos de resistência A vibração é, Se seu parafuso vai ter ou não tendência a se soltar Enquanto você está pedalando Vai influenciar em quanto tempo vai viver a contrapeça Onde esse parafuso está montado Por exemplo, se você recebeu A sua a mesa, aí da, da, o seu avanço né, Eu chamo de mesa, o pessoal chama de avanço O avanço da sua bike Que vem lá com quatro parafusos Aqueles quatro parafusos são inox. E lá do lado dele tem um número ali, provavelmente é 3-5N.M. O que, que isso quer dizer? Torque de aperto desses, três, desses quatro parafusos entre 3 e 5 Nm. Se você apertar menos do que isso, a sua mesa pode soltar. Se você apertar mais do que isso, a sua mesa pode quebrar. Não, e até a quebrar. forma de
1: apertar também, né? que você vai fazendo em X, assim, né? Você não aperta Exato. um... Exato. Não, então... Exato. Sim,
0: exatamente. É importante ter cuidado com, esse, com todo esse tipo de... de o parafuso... De, ó, eu, eu digo para todo mundo, na minha opinião, o parafuso mais importante da bicicleta é o que prende o teu selinho no canote Esse daí, se ele quebrar, você vai para chão. E, e eu já fui, eu já quebrei um parafuso desse. Eu cortei ah, a nossa, coxa por dentro, cara. eu fiquei uns três anos com aquela cicatriz. E tudo porque o mecânico lá da época, ele apertou o parafuso do jeito que um monte de gente aperta, e você já deve ter escutado isso. Vai apertando o parafuso, quando ele der uma gemidinha, aí é too late, meu amigo. Aí você pegou da sua carga de trabalho, transformou ela em carga de fixação, a sua carga de trabalho é quase zero, talvez zero, você vai pegar um buraco, vai bater, Cara, vai quebrar, eu fico pensando fico é um acidente.
1: Seguinte, é, a, a, o engenheiro, né? a equipe de engenheiros, a quantidade de homens hora para desenvolver um produto, para você chegar na especificação, para você padronizar, para você fazer tudo certinho, aí chega o cabelo... Aí não, o cara vai lá e rebaixa. É outra coisa, isso, né? Caralho! <risos> eu, nem mas eu, vou... eu acho que essa treta eu vou deixar para o próximo episódio, porque a gente não vai conseguir falar disso tudo agora. Ah. Para o cara chegar lá, apertar, ou falar o seguinte, não, você aperta e até dar a primeira gemidinha. Rapaz, é pegar essas isso. milhares de homenhoras e jogar no lixo, cara. De, de desenvolvimento, nossa. Não, não é bicho. isso. Não é só isso, não, velho. É você dizer que a
0: Segunda Guerra Mundial foi em vão. Porque o desenvolvimento de produtos sim, e peças sim, intercambiáveis sim. nasceu... Pô, Jeep Willis que guerras, diga, né, cara? Você, você vê a, a,
1: a quantidade nossa. de adaptação que dá pra fazer no Willys da vida, bicho? Exato. Então, assim,
0: é... Por favor, também, eu não sei Provavelmente a gente está perto do fim do, do episódio Não sei se você planeja não, vou depois fazer, de nós Vamos fazer um outro pra episódio continuar, continuar devagando Mas assim, cara é, O que eu queria deixar para todo mundo que, que pedala, que faz manutenção no, na sua bicicleta E não é só na sua bicicleta não Nos no seus sistemas de transporte todo, todo equipamento que pode de alguma forma Colocar a tua vida, tua saúde em risco Apertar os parafusos dele É uma coisa muito mais importante Do que você imagina usem adesivo trava-rosca depois eu posso falar um pouco sobre isso a Loctite desenvolve trava-rosca que a gente chama de threadlock existe um tipo de adesivo trava-rosca para cada faixa de aperto do seu parafuso Para que que é isso? Para que quando você aperte o parafuso você possa sair por aí rasgando as ruas da sua cidade nos buracos, sacudindo a tua bicicleta e no fim do pedal os, os parafusos vão estar apertados do a mesmo jeito a vibração
1: não vai soltar o parafuso frente. né
0: ela não vai soltar claro. o seu parafuso. Então, isso é realmente um item... O parafuso da sua bicicleta é um item de segurança. E eu
1: arrisco a dizer assim, talvez tão importante quanto o capacete Caramba, que você põe na sua cabeça. Olha aí, hein? E aí tem um cara... Não sei se você já chegou a ver isso aí, falando em, item de... Falando em segurança de bicicleta. Eu não sei se foi meme, eu não sei se foi só para ganhar engajamento, mas andou rodando as fotos de umas bicicletas aí que o cara furou a bicicleta todinha para diminuir o peso dela. Você chegou a ver isso?
0: Vai, Veta... Eu Você viu essa foto ou não? Car... Não, eu não o vi. O cara mas pegou mas uma broca, mostra. eu acho
1: que 6 ou 7, pegou 4, pegou tudo, furou a bicicleta todinha, todinha, todinha. <risos> pra poder diminuir o peso da bicicleta. Então volto a falar. Não, ele eu não me, sei me, se melhor... Isso aí eu é, melhor eu melhorou, o projeto. melhorou, né? o, projeto, melhorou, melhorou projeto, o projeto. Otimizou Eu não sei se é. foi meme, eu não sei se foi proposital só pra poder implicar com vocês, engenheiros de produtos e materiais. Mas cara, é foi, foi uma coisa surreal Mas olha aqui, eu queria voltar Porque a gente não está nem na metade da pauta Eu acho que vamos, vamos conversar mais Pera. um pouco Dessa questão de aerodinâmica vamos mesmo, vamos mesmo, vamos Entre as modalidades E cara, o, os próximos A gente tem muita coisa para falar ainda A gente já termina hoje Já marcado a próxima gravação Para a gente poder dar continuidade disso a gente ia falar sobre essas, é, essas grandezas aerodinâmicas as, as principais características nas, nas principais modalidades aí. Renato, então para terminar essa primeira parte do programa, é, vamos comentar então como essas grandezas aerodinâmicas que a gente comentou até agora né, o peso, o empuxo e os coeficientes de sustentação e arrasto, elas se manifestam ou elas influenciam nas principais modalidades de ciclismo né? Ou pelo menos os mais comuns Que seriam o speed mountain bike e as bicicletas reclinadas Isso, perfeito
0: é, O coeficiente de sustentação Como, como eu falei para você Por a gente não estar tá, tá tratando de um, de, uma, de, um, de um problema De uma asa é, A bicicleta você quer que ela fique agarrada no chão Você tem que evitar O máximo possível À medida que você vai aumentando a velocidade Na sua modalidade ter superfícies na sua bicicleta que acabem por gerar algum tipo de sustentação positiva, ou seja, para cima, e assim acabe contribuindo para que você, de alguma forma, perca, perca tração, perca atrito entre o, o pneu e o, o solo. Então, bicicletas de speed, você provavelmente deve ter percebido, você sempre tem linhas muito limpas, você... Não tem superfícies com, com um ângulo de ataque positivo. Eu já vi é, alguns guidões, como, como esse guidão drop que você falou, que são peças integrais em fibra de carbono, que ele tem uma, ele tem uma cara é, que parece um perfil aerodinâmico, mas um pouco voltado para as bicicletas baixo.
1: de Triathlon e as bicicletas de time trail, Isso. as TTs, né, que são aquelas bicicletas de contrarrelógio. Sim. A característica, eu digo que é, para mim a, a característica principal delas é esse tipo de pegada que você falou Pronto, então
0: o que você quer ali é gerar a sustentação se, se possível, o máximo possível mas de forma que ela seja uhum. para baixo, ou seja, aumentando a sua tração para você não perder a, a e dianteira diminuir da sua o
1: bicicleta de de
0: diminuir, tu, é sempre, Você sempre quer diminuir o coeficiente é verdade, de arrasto É verdade, em todas possível. elas eu acho Eu... eu, eu isso exato é exatamente o que eu ia falar. Você se você pudesse não ter arrasto em qualquer modalidade de ciclismo isso é bom porque o arrasto ele não gera trabalho ele consome energia na verdade. Então se você pudesse minimizar o coeficiente de arrasto nas três, nas, Nos três dos três tipos de, de pedalada, com bike reclinada com mountain bike, com speed, é, seria seria sempre bom. De repente no downhill se você quer desenvolver velocidade é feito, você é falar com a sua bicicleta de downhill você, você não quer não quer arrasto, entende? E, mas o fato é que para algumas, algumas modalidades isso, isso, isso governa muito mais o teu tempo de pedalada Do que em outras é, Eu percebo que no speed você passa muito tempo Desenvolvendo uma alta, uma alta velocidade Mantendo uma cadência alta Percorrendo uma, uma distância longa Numa velocidade média Muito acima do que você faz, por exemplo Com uma bicicleta urbana Então você minimizar o arrasto Em todas elas é muito importante Mas é muito mais crítico Velocidade, em, em modalidades onde você conta com alta velocidade como, como marcador de desempenho. Então, o peso é uma coisa que você quer sempre, sempre minimizar. É, provavelmente, não, não tem ninguém que tenha escolhido aumentar o peso <risos> é, da sua bicicleta vale para ter algum também, ganho né? de desempenho. Vale em todas. Mas o que você certamente tem que considerar é, de novo, é, o ganho em, em vista do esforço que você coloca. Se você precisa ter uma boa suspensão dianteira na sua mountain bike, você não vai ter uma, uma suspensão é, é, trabalhando na speed, você vai ter lá um garfo rígido, mas na sua mountain bike você vai certamente ter um garfo lá hidropneumático, que tem um fluido lá, que tem um peso, que você tem uma estrutura de uma de uma canela grossa para poder suportar as pressões que surgem à medida que você comprime aquele aquele atuador. Você está botando peso no seu sistema. Você via de regra, se você não muda a tecnologia, se você não migra de um alumínio para uma fibra de carbono, quando você quiser mais resistência, ou você vai mudar a geometria, ou você vai botar massa. Normalmente, é o que você faz? Ou você muda a geometria para uma mais eficiente, do ponto de vista estrutural, ou você vai colocar massa. É, você acaba colocando peso no seu sistema, mas você tem o um ganho de ter um componente que te entrega um resultado que você não teria se não tivesse ali. Então, você passa a tolerar um pouco mais o aumento de peso numa modalidade como o mountain bike do que você toleraria até numa porque com, é, na que...
1: prática também uma mountain bike com a suspensão você pode administrar o peso né sempre vai ser mais pesada, óbvio mas se for uma suspensão de elástico né ou uma de hidráulico e ar como você comentou as, ambas são pesadas, Sim. mas a ar ela é menos pesada e a resposta ao terreno Perfeito. dessa é, é melhor também isso acaba te dando mais estabilidade por exemplo, em Buraco em curva, em ladeira, e é aquela. Eu nunca experimentei a outra, eu só. Eu só Cê... usei Eita, a... bati aqui na Foi mal. Perfeito, perfeito, ótimo, entendi. Então vamos lá, o que mais?
0: E no caso das bikes reclinadas, você, como você bem mencionou, é uma bicicleta para pedalar longas distâncias. É, certamente, eu, eu nunca fiz um pedal de, de não. bike Morro de vontade. eu já vi alguns vídeos. Hum. Pois é. Só não dá pra ser que no Rio, né? Vou precisar de uma estrada Rapaz, segura e bem eu tô asfaltada. eu estou dizer no que retom. no Rio de
1: Janeiro é onde mais se pedala com bicicleta reclinada do Brasil, cara. Ah, você vê ah, na ciclovia é? ah, bastante. Aí, então. tá vendo?
0: Né? Você vê nas ciclovias. Nas ciclovias da Zona Sul você vê. O pessoal passa lá, todo maroto e soteiro. A galera na, olha desconfiado, porque é, é, mas, é uma
1: coisa muito feia.
0: Mas você não vê elas entregando o entendeu?
1: Porque precisa Exato. de muita manobrabilidade pra sair correndo subindo descendo calçado e andando aí. no corredor, é assim. uma reclinada no, te... aí que massa. Tá. A gente aplicando o conceito à prática. É isso. Caramba, cara, que massa, bicho. Que legal, que legal.
0: Roberto tô, tô Pô, gostando não, desse tá, papo, hein. Tá bom demais, tá muito, cara. Tá sendo muito bom de falar do que fora da tô aí, estamos colocando dia bicicleta, estamos colocando bicicleta nosso, no
1: meio, né? tá bom demais mas olha é só, aí. infelizmente a gente vai ter que encerrar esse programa por aqui ouvintes, a gente tem muita coisa para falar Renato preparou uma pauta assim, tinindo nós vamos falar de quadros de transmissão, dentro de transmissão nós vamos falar de corrente, nós vamos falar do, do eixo cardan o que que é, o que que não é vamos falar de bicicletas com correia né? que é uma nova onda que, que é, bom, surgiu há, há relativamente pouco tempo, né de correr dentado. Cara, eu vou te
0: falar que eu estou ansioso então, por essa parte, porque essa é justamente a minha ai, área do meu dia a dia, e, projeto de E, noite, e Renato
1: botou um plus aqui ainda também, da gente poder entender como é que funciona o doping mecânico né, nas, nas bicicletas. Então, Caramba, assim, além isso... de lubrificação, freio, né, os parafusos, que nós vamos entrar mais em detalhe. É, então fica aí, acompanhe se você tem alguma dúvida ou comentário do que, foi, do que foi falado nesse episódio, já escreve pra gente nós vamos gravar o próximo episódio eu acho que no máximo daqui a uma semana então é, escreve pra gente o que, que você tem de comentário, o que, que você tem de dúvida que certamente nós vamos colocar aqui pra Renato poder conversar um pouco mais com a gente, beleza?
0: E pra algum outro engenheiro aí que me escutou, se eu dei uma tropeçada em alguma coisa, é só falar é, que a gente conversa bom, a respeito.
1: Então tá bom, Renato. Obrigado, cara, novamente pelo, pelo você ter aceitado é, bater esse papo com Nossa, a gente, cara. É, foi, olha, tá, tá muito massa.
0: Uma, uma, leve, uma leve puxaçãozinha de saco aqui, cara. O prazer foi todo meu. Eu fico muito feliz de, de poder contribuir e de, de, de chegar aqui a ponto de poder conversar com você no podcast que eu julgo tão importante pro para todos nós que curtimos bicicleta e e para todos nós que queremos uma sociedade melhor. Eu, para te falar a verdade, eu quando você me convidou, eu, eu fiquei ansioso para poder te falar isso, que eu vou te falar agora. Eu acredito que vocês aqui no, no Beco desenvolvem um trabalho social muito importante, que vocês não divulgam bicicleta só, vocês divulgam qualidade de vida vocês divulgam qualidade de saúde mental, vocês divulgam oportunidades de trabalho para algumas pessoas, vocês divulgam, de repente, até a ascensão social para uma pessoa que se descobre um atleta aí de ciclismo, um garoto que sai de uma periferia, pega uma bike por aí e pedala com uma bike mais rápido do que alguém, de repente alguém enxerga esse moleque e ele vai parar numa seleção brasileira de ciclismo, vai ter um patrocínio, vai ter um dinheirinho, não vai ficar rico, porque a gente sabe que atleta olímpico no Brasil não fica rico, mas vai, vai acender A bike vai ser boa pra ele E é boa pra todo mundo pô, cara, tá pô, de parabéns, tipo, aqui, Malditos
1: Deus. ninjas, cortadores de cebola Caramba, cara, obrigado, cara Obrigado, imagina É, a gente é, um, <risos> grande, é um grande prazer Legal. Poder falar de, de bicicleta e das suas mais Variadas vertentes, cara Então, então é isso Muito obrigado novamente, cara E olha Maravilha só, em off aqui a gente já combina A gravação do próximo episódio, beleza? esteja Te, combinado com tá o bom, eu bom, eu próximo aqui. ele vai estar tá, que hoje ele perdeu a gravação <risos> um beijo Renato, um beijo ouvintes, tchau tchau
0: valeu Pé, obrigado
1: este programa foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br